0: ...alerta, alerta... ...si usted escucha este programa... ...entonces puede volverse...
1: ...peronista.
2: En las tierras del sur existe un país añorado... ...la tierra prometida... ...el sueño hecho realidad... Tierra de abundancia, justicia social. Un país de trabajadores, de alegría y de igualdad. Un país que ama a su pueblo. Un país justo, libre y soberano. Bienvenidos al país de Peronia. Érase una vez en Peronia, todos los jueves a las 20 por Radio Tren Topic.
3: Hola Peronios, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en este, el séptimo programa de Eras Una Vez en Peroña aquí en Radio 30 Pico. Hoy nos toca hablar de una verdad muy muy linda, porque nos habla un poquitito de esperanza, de grandeza nacional, y encima nos da la llave para conseguirla. La voy a leer, como siempre, para no equivocarme, y dice La política no es para nosotros un fin, sino el medio, para el bien de la patria que es la felicidad de sus hijos y la grandeza nacional. Me gusta que Perón considere el bien de la patria que tiene dos ejes, la felicidad de sus hijos primero y la grandeza nacional después, ya que solo un pueblo feliz puede volverse grande, ponerse la camiseta. Y nuestro pueblo ha pasado por muchísimas luchas que no nos debemos olvidar, que hacen que seamos un pueblo, que intentan llevarnos esa grandeza nacional. Hoy nos toca hablar aunque sea un poquitito de las abuelas de todos, de las mamás de todos, de los hijos de todos, de los nietos de todos, y engrandeciendo esa lucha por la memoria colectiva, vamos a dialogar con Victoria Montenegro, que nos va a contar en sus propias palabras el laberinto de la dictadura, de la última dictadura cívico militar religiosa que vivió el país y su íntima relación desde hacer política recuperando sus identidades de los derechos humanos. Pero también es muy importante en esta verdad entender qué es un concepto tan abstracto como la política. ¿Cuándo hacemos política? ¿Cómo hacemos política? ¿Quiénes hacemos política? ¿Qué es hacer política? ¿Cómo nos separamos de los principios maquiavélicos? De si el fin justifica los medios, si viceversa. Todo esto y mucho más lo vamos a, con lo vamos a conversar con el politólogo Andy Tow. Somos Erase Una Vez en Peronia, Ioni El Fauno en la operación técnica, Sol Di quien les habla, mi gran amiga Marian Brote Verde en la conducción, Jorge Villar en la producción y el contenido transmedia, Adrián Corvela, nuestro gran amigo y columnista invitado. Nos pueden seguir en las redes en arroba Erase Peronia, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Spotify y nos escuchan por www.radiotrentopic.com.ar. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estás Sol? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo
4: bien. Vamos ¿Todo a empezar
3: charlando un poquitito a nosotros. Eh, ¿Qué es la política? Creo que ahí empezamos a desenmarañar este ovillo ¿no? De qué es lo que hacemos, porque estamos todos quizás muy acostumbrados a frases que si no las entendemos nos resultan vacías, como por ejemplo lo personal es político. ¿Ustedes ¿Qué piensan que es la política?
4: A mí me parece que tiene que ver... Para mí no puedo separar lo político de lo social, ¿no? Me parece que lo político y social tienen que ir de la mano, porque cuando la política va por el otro lado, ¿no? Por el lugar de los negociados y del salvarse a sí mismo, como ya nos pasó, lo pasamos cuatro años, y me parece que el peronismo es lo que concibe, ¿no? La política, la justicia social... Y separar un poco, cuando la gente dice medio... Yo soy apolítico. Medio raro, ¿no? Porque todo es política. Todo nos atraviesa la política, no sé, las medias Cuando nos sentamos a mediar, cuando nos sentamos a negociar, en el buen sentido, ¿no? Con nuestra familia, las labores, o lo que sea, ¿no? Para mí es imposible. Y la gente no entiende la diferencia entre lo político y lo partidario. Porque siguen diciendo que son apolíticos. O sea, me parece un... Término medio raro, ¿no? Medio inventado. Esa es la
0: clave. Lo que vos dijiste es la clave. Confunden lo político con lo partidario, Exacto. que no tienen que ver con lo mismo. Porque, digamos, un reclamo yo, de unos vecinos que quieren un semáforo en la esquina porque hay muchos accidentes, o que quieren más policía porque hay problemas de inseguridad, o que quieren, no sé, sea, reciclar la basura de una forma ecológica, es un reclamo político. No es un reclamo partidario, te va a juntar a gente que votó de distinta manera. Sí, sí, pero es un reclamo político, y ellos se entienden por político lo partidario. Y es un error muy serio. Si vos analizás el origen de la palabra, político viene de polis, y las polis eran las ciudades del estado griega. O sea, la política era ocuparse de las cuestiones sociales, o sea, de las cuestiones que hacían con eh, los problemas de esa comunidad, con los problemas de la polis. Entonces, lo político tiene que ver claramente con todo es muy difícil emitir un juicio que no sea político. O sea, tenés que empezar a pensar cómo hago para que no tenga nada de contenido político. En cambio, casi todo lo que decimos es político. Los que se dicen a políticos, se la pasan emitiendo juicios políticos. Que para ellos es un sentido común. Pero que es, un disfraz. es un
4: disfraz, ¿no? Para poder evitar eh, eh, involucrarse también, ¿no? Me parece. No sé lo que si pasa es, un es
2: que quizás, no ahí, quizás sí, sí. ahí
4: es cuando
3: entra la ideología, ¿no? Porque convengamos que nosotros, en base a nuestro sistema de creencias, en base a nuestro sistema de aprendido, lo que mamamos en casa, lo que no mamamos en casa, es lo que después nos marca cuál es nuestro norte político, qué es lo que O creemos. no,
4: ¿eh? porque yo soy bueno. hija de ¿eh? yo soy claro. hija de gobilitas. ¿eh? Y ya Pero desde no muy chiquita que... había una lucha en casa así como de ideologías, ¿no? Así muy, sí. muy fuertes. En <risa> mi casa eran panqueques. En mi casa son sí, bien, sí, los sí. típicos cooptados por la
3: opinión de turno. Eh, sí. Va a sonar raro, pero quizás los que siempre votaban al que ganaba porque, claro, estaban totalmente embebidos. Entonces es muy raro generarse esa conciencia política de un partido desde ese lugar. Y, pero sí, creo que lo que uno vive, vivencia lo lleva a la conciencia política y a ese sentido común del que habla Adrián, que te dice eh, no estoy haciendo política, pero tu sentido común es político, tiene una base política
0: y ahí está la clave, porque ideología es una palabra que tampoco entienden eh, porque digamos, hay un montón de ideologías o sea, el que es fascista o el que es liberal tiene una ideología que es esa el que es socialista tiene otra la mayoría de la gente tiene una mezcolanza de ideologías, de cosas que ha tomado de distintos lados, que no es indefinible. Eh, que vos tenés influencias eh, culturales, familiares, de tu educación, de lo que es y formaste una ideología propia y no tiene nombre. ¿sí? Ahora, ellos ven su ideología como sentido común, como la verdad, y lo de lo demás es una cosa rara. Y ahí está el error. Todo es o o
4: el, el tildar a otro de fanático porque defiende una idea y no puede, nosotros al menos a mí me pasa, ¿no? Que, que no podés salir de, de, del compromiso, tenemos otra forma, de tenemos que asumir que tenemos otra forma de pensar, que no nos, muy difícil entendernos, porque es otra mirada totalmente diferente.
0: Yo no recuerdo y, que en 2010... Cuida te no tildan que... de fanático, ¿viste Adrián? En 2010, cuando fue el bicentenario, los equipos de la ciudad habían armado un material de historia para trabajar en los colegios. Y el ministro entonces, que si sí, yo no me acuerdo mal era Bullrich, no los quiso usar porque dijo que tenían contenido ideológico. Obviamente que tenían contenido ideológico. De alguna ideología, puede ser liberal, puede ser fascista, puede ser socialista, puede ser lo que vos quieras, pero vas a tener un contenido ideológico en cualquier material que tenga que ver con temas sociales. Ahora, ellos piensan que lo de ellos es la verdad, y el sentido común y lo objetivo, y lo de los demás es una cosa rarita a la que llaman ideología. Y ahí empezamos en un problema serio, porque es muy autoritario considerar que vos estás parado en la verdad, o sea, una cosa que vos digas, yo estoy convencido de esto que creo, para mí esto es lo mejor, pero yo sé que hay otro que piensa otra cosa, sí que para mí está equivocado, pero hay otro que piensa otra cosa. Cuando al otro lo considerás eh, como que es raro, como puede pensar eso, como que hay algo oscuro, volvemos a lo traer en el micro. Es el mismo razonamiento aplicado a las ideas. ¿Sí?
3: Nosotros hoy temprano con Adrián, a Vicky no podía salir en vivo, Vicky Montenegro no podía salir en vivo, entonces la grabamos temprano. Y justamente hablaba de eso, hablaba del de tema de que el otro quizás no es malo, que hay que entender que en la política, y sobre todo cuando uno... Eh, hace política partidaria y en lugares muy difíciles eh, está el otro ¿no? Eh, y ese otro, no lo hace quizás de malo, de jodido lo hace porque no entiende
4: ay, pero dudo, la verdad, perdón pero cuesta, cuesta mucho ¿eh? cuesta mucho, ¿Claro? lo que pasa es que quizás nosotros tenemos también un poquitito más de argumento, o sea, no sé qué sé yo, no, me parece eso también, ¿no? más Pasado en el argumento. ¿Les parece si escuchamos la nota de Vicky? Dale, dale, ¿y después dale.
3: seguimos debatiendo, aunque sea algunos pedacitos de la nota de Vicky y seguimos debatiendo?
4: Dale, cómo no. Con gusto. Cante.
3: Hola, Victoria, ¿cómo estás? Mi nombre es Sol, un placer verte y un placer
2: escucharte. Hola, Sol, ¿cómo estás? Gracias. Igualmente. Vicky. Eh, ¿Te puedo decir, Vicky? Sí, obvio. Súper confianzuda.
3: Pero bueno, eh, te puedo preguntar, hace poco largaste el libro que se llama, que, que, te, que cuenta el traspaso de María Sola a Victoria. Sí, hasta ser Victoria se llama. Sí, hasta ser Victoria. ¿Nos puedes contar cómo fue la experiencia del libro? ¿Cómo, cómo sí. lo viviste?
2: Sí, eh, el libro viene, digamos, es... es... Es un proceso. Hace varios años ya una amiga que es escritora, eh, Raquel Robles me había planteado que quizás estaba bueno poder contar la historia eh, desde la restitución de todo lo que significa, bueno, lo complejo y, y todas las contradicciones, por, por diferentes motivos no lo pudimos hacer. Y después hubo sí, un momento que, es, que fue muy importante, que es muy importante en mi vida, que es el nacimiento de mi nieto. Y bueno, y a partir de ahí la decisión de, de, de sentarme a, a ordenar lo que, bueno, todo lo que me, me pasó. Y, y la verdad que uno pensaba, cuando, cuando empecé a hacer el libro, cuando empezamos a, a hacer el libro, pensaba que como uno dio testimonio tantas veces, que era que iba a ser algo simple, era como ordenar todos esos testimonios que yo ya había dado. Pero la verdad que no, 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 fue, fue algo que... Que, digamos, es algo que te moviliza mucho porque además es vivir eh, es vivirlo desde otro lugar, no poder ordenar esa historia para tratar de transmitir no solamente lo que sucedió, sino lo que uno va sintiendo durante esos momentos del proceso. Así que fue, fue muy, pero muy movilizante, pero bueno, no sé si, si ustedes lo tienen, si no me comprometo a acercártelo, Adrián. Eh, creo que... Yo, no lo
0: tengo. Yo no lo tengo, pero tenía que intentarlo comprar, pero... No, no, no yo, te,
2: yo te lo acerco. Eh, bueno. Y lo que quiere ser en realidad es, es un testimonio más que puede ayudar principalmente a los que no se animan todavía a acercarse a la que puede ser su verdadera identidad. Porque siempre hay como una historia de, de los nietos donde parece que donde no hay tiempo nunca de poder... Contar todo, todo lo que a uno lo atraviesa en la vida, digo, lo que significa eh, recuperar la identidad que no necesariamente se da el día en que te dan el documento nuevo, por decirlo de alguna forma, para tratar de sintetizar, eh, y que aquella persona que tenga contradicciones pueda sentirse acompañada en el proceso que le toque transitar. Digo, esa es la idea de, del libro y por supuesto ojalá alguien que tenga dudas y que lo pueda leer después tenga ganas de acercarse a abuelas.
3: Claro, es, es casi una cuestión de, de decirle al otro, no, para a mí me pasó lo mismo, yo eh, vos usás una frase muy fuerte que dijiste que iba a ser el primer título del libro, que es, mi papá mató a mi papá, es
2: súper es fuerte pensarlo así. Sí, sí, eh, y después, bueno, obviamente, mientras fuimos transitando el libro, eh, también poder pensar en, en una cuestión que no tiene que ver con no solo con el nombre, que es mi nombre, Victoria, sino con, con esa victoria que soñaban los desaparecidos. Digo. Entonces, hasta que lleguemos a esa victoria, nos tocará transitar eh, muchas, histori muchas historias que, que tienen contradicciones, pero que, que por lo menos pueden llegar a la verdad, y el principal, la principal responsabilidad nuestra es poder encontrar a, aquellas, a aquellos hombres y mujeres que hoy todavía están viviendo con una identidad que impuso el terrorismo a Estado.
3: Yo no sé si vos sabés, nosotros el programa lo estructuramos en base a las 20 verdades peronistas, y la verdad que elegimos para entrevistarte a vos es la novena, que habla de que la política no es un fin, sino un medio para el bien de la patria y la felicidad de sus hijos, además de la grandeza nacional, y este, esta... Militancia que vos haces de los derechos humanos desde tu historia habla muchísimo de lo que es para vos el bien de la patria que, y, el, y el bienestar y la felicidad de sus hijos, ¿no?
2: Y sí, creo que también, en, en, obviamente, en la historia de, de las abuelas, que es, eh, que es la que nosotros heredamos, ¿no? Poder pensar y reconvertir lo que son eh, historias de. de primero, de, de, por supuesto, de violencia, que bueno, el peronismo tiene atravesado desde, desde, desde nuestros comienzos, ¿no?, con, con, con bombardeos, la persecución, los fusilamiento, digo, toda nuestra historia siempre víctimas de, de mucha persecución. También el tema de la identidad, ¿no?, como piensa, el primer cuerpo que desaparece no es el de vita, digo, ese temor a, a lo que nosotros, ese nosotros, que después, digamos, eh, lo, lo lograron con la construcción del enemigo interno, los 30.000 desaparecidos, también con la naturalización, si se quiere, de la apropiación de esos bebés, eh, desde un sentido común que nos daba la posibilidad de, de ser personas de bien, para que siempre estemos del otro lado de lo que es, debería ser nuestro verdadero lugar en el mundo. Y, y cuando uno tiene la verdad, digo gracias a las abuelas, y aprende también y puede... Eh, Encontrarse sinceramente con uno mismo, digo, porque hay cuestiones en lo que tiene que ver con con, con, la, con el cambio de identidad que no son tan simples, digo, porque vos gran parte de tu vida fuiste otra persona, estuviste formateada de determinada manera y eso nos, nos cambia de un día para el otro, hay como que depurarse de toda esa historia para poder entender quién es uno en realidad y después qué camino decide seguir. Y ahí todo se cruza, obviamente lo que es la lucha de los derechos humanos eh, en la Argentina, que es única en todo el mundo, digo, con nuestros organismos, que son nuestras madres y abuelas y familiares, eh, que generaron eh, desde esa resistencia la posibilidad del retorno de la democracia y después de un reclamo permanente para que esas historias no se repitan. Y después con lo que tiene que ver con la identidad también, ¿no? Nuestra identidad política y desde ese lugar, ¿qué hacemos con nuestras historias para poder transformar la Argentina y lograr que el conjunto, digo, de, de nuestro pueblo se puede reconocer a sí mismo pueblo. Creo que es parte de la disputa que hoy tenemos, no por el sentido común. Eh, no sé, a veces desde lo más chiquito hasta lo más grande. El impuesto a la riqueza, y cuando uno escucha un vecino de nuestro barrio, de bueno, quizás indignado por, eh, por el impuesto a la riqueza. Digo, y a veces uno tiende a enojarse y tiene que entender que realidad siguen siendo personas que no están apropiadas como nos tocó a nosotros por la dictadura, pero sí están encerradas en un mensaje... Que hay que trabajar todos los días por, por deconstruir para que uno pueda despertarse a sí mismo, reconocerse pueblo y desde ahí entenderse una simple herramienta más para seguir transformando la Argentina.
0: Ahora, Victoria, vos hablabas de identidad política, de transformaciones, Dice: Vos te con una situación muy rara porque en la ciudad, son legisladora de la ciudad, sos opositora y en un distrito en que el oficialismo tiene mayoría propia. En el legislativo, controla el ejecutivo hace más de 10 años y casi todos los funcionarios judiciales lo nombraron ellos. ¿Cómo se hace oposición en esas condiciones, digamos, tan adversas? Contanos algunas experiencias de lo sí, que es sí. hacer oposición. El desafío es una
2: constante en mi vida. Digo, no, eso es algo que, que me gusta mucho, pero que, bueno, que nuestra ciudad eh, nos impone cada día. Mira, yo te voy a, Desde que soy legisladora, digamos, yo asumí en un año tremendo, donde habíamos perdido el gobierno nacional, bueno, la provincia, la ciudad ya la venía gobernando el banquilismo, eh, y la verdad, quizás eh, poder ser legisladora te permite, la legislatura porteña te permite construir una radiografía que difícilmente la, la pude haber obtenido antes que yo estuve en la gestión durante el gobierno de Cristina, digo, hay cuestiones que uno no identifica eh, y que quizás, a ver, no quiero ir por las ramas, pero que digo, son muy complejas de entender a veces y a nosotros creo que uno entiende el desafío de poder comunicar determinadas cuestiones, ¿no? Eh, Mauricio Macri, antes de ser jefe de gobierno, ya cuando estaba en Boca, digo, ahí, y ahí, perdón por el paralelismo, pero es algo que a mí siempre me lleva y tiene que ver con la identidad. Digo, ¿cómo...? Ya Macri, de cierta forma, va borrando la identidad, no solo del club de Boca, sino de, del barrio de La Boca, eh, bueno, con, con infinidad de situaciones, y va construyendo una marca. Una marca que va instalando un sentido común de progreso y de mejoras para el club, digo, más allá de... de yo soy de Boca igual, digo, pero eh, hay cuestiones que son... Eh, para por lo menos replantearse de determinados temas. Él empieza ahí, después viene a la ciudad de Buenos Aires, y avanza en, la misma, en el mismo sentido, digo, primero, ¿desde qué lugar se paran Se paran desde una tragedia eh, tremenda, como fue Cromañón, para llegar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Digamos, de, de, desde ese lugar empiezan a construir también un sentido común en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con eh, poder tomar cuestiones sencillas, que son más complejas, pero si se quiere sencillas, de transformación, donde la ciudad progresa. ¿Y qué es lo que ellos hacen para instalar ese sentido común de que en la ciudad se progresa? Ver qué es lo que, digamos, cómo, cómo está constituida la ciudadanía porteña. Bueno, la mayoría de los ciudadanos de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, llevan a sus hijos a escuelas privadas y tienen prepaga o social y no necesitan el hospital público. ¿Quién no usa el hospital público? Los sectores más populares. Bueno, entonces, ¿cómo vamos construyendo esa idea para que los sectores populares entiendan que si nos eligen a nosotros, pertenecen. Entonces, si vos elegís, por ejemplo, a Macri, a su entorno, sos parte de eso. Como una cuestión aspiracional, ¿no? apelan a lo aspiracional para que uno... A ver, todos queremos progresar, todos queremos vivir mejor. El peronismo, el, el principal, la principal fuerza que trabaja por eso. Pero ellos aprenden a comunicarlo, hacen todo lo contrario, a lo que comunican, pero de esa forma van instalando un sentido como en la sociedad que hace que en este tiempo hayamos perdido más de 10 puntos en educación, 11 puntos en salud, esta idea de la seguridad de la buena gestión, y todo eso que a nosotros, eh, que a nosotros nos indigna principalmente porque conocemos la ciudad y porque vivimos en el sur de la ciudad, que es la zona más, eh, más golpeada por, por estas lógicas, eh, a veces nos lleva a no poder encontrar la forma de explicarle a la ciudadanía que somos nosotros los que velamos por esos derechos que estamos necesitando. Yo, perdón, me, te hago como una idea, un panorama general. ¿Cómo se hace para hacer oposición? Mira, es, es un trabajo muy difícil porque ellos tienen mayoría en todas las comisiones de la legislatura porteña. Quiere decir que eh, todo lo que nosotros, desde una declaración, un proyecto de ley, todo lo que nosotros presentemos sin algún acompañamiento por parte de ellos, no tienen ninguna posibilidad de avanzar porque ni siquiera pidiéndolo sobre tablas en el recinto tenemos los votos como para poder hablar de que eso lo estamos haciendo. Más en la cantidad de dinero que ponen en la pauta publicitaria donde está absolutamente invisibilizada cualquier gestión o trabajo que hagamos, más como planteabas vos, eh, bueno, la justicia absolutamente adoptada por, por, por este gobierno que tiene un programa muy claro, digo, acá no... no Quizás nosotros cometimos varios errores, porque no está en nuestra naturaleza pensar que uno se puede sentar a planificar cómo ser el sistema de salud, la educación, las políticas sociales. Entonces, durante muchos años nosotros pensábamos que se equivocaban, ¿no? Bueno, son torpes, se equivocan. No, ni son torpes ni se equivocan. Vinieron a hacer lo que tenían que hacer, que es llevarse puesto los derechos de todos. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Mira, te pongo, hicimos muchas cosas, pero te pongo quizás un ejemplo. Asumimos, una de, de las prioridades que nos pusimos era crear la comisión de discapacidad. Porque yo venía acompañando muchos casos de personas vulneradas en sus derechos, eh, pero porque ya habían sido eh, vulneradas, personas con discapacidad, perdón, vulnerados en sus derechos. Pero desde la militancia, cuando vos venís, te encontrás con que en la legislatura porteña no existe la comisión de discapacidad. Primero, que nosotros en el sur tenemos 20, 22% de población con alguna discapacidad, en líneas generales entre el 10 y el 12% de la población. Estamos hablando de cientos de miles de personas. Eh, ¿Y por qué es tan importante? Porque tiene que ver con la vida cotidiana y porque de esta casa salen las leyes que regulan la sociedad. Si en esta casa ni siquiera está la comisión, el hecho de que no esté significa que no está la discapacidad como parte... De, de lo cotidiano de nuestra sociedad, y si no está, eh, no está desde la ley de, de, de la modificación del de, de, de código urbanístico. Entonces, voy decir, bueno, ¿qué cambia la comisión? que hubiera cambiado la comisión de discapacidad? Y hubiera cambiado que no se piense que uno puede vivir plenamente en un departamento de 20 metros cuadrados, básicamente porque no te entra de una silla de ruedas. Digo, la, la discapacidad te permite, la comisión hubiera dicho, guarda, que eso así no no se aplica. En las plazas, guarda que queda muy lindo, pero no sirve. Eh, guarda que, digamos, hay que entender que la, la problemática de las personas con discapacidad muchas veces no es su discapacidad, sino su discapacidad. ¿Cómo, cómo pensamos en una ciudad que realmente sea inclusiva. ¿Cuál es la propaganda de la Ciudad de Buenos Aires? Una vez por año, se la suelta el globo, barriletes, por tal o cual discapacidad, pero en una política de capacidades y pueda estar presente en cada una de, de las comisiones que propusimos discapacidad. En ese momento no estaba unido nuestro bloque como ahora, así que éramos ocho diputados, nada más, Carlos Tomada era nuestro presidente, y nos pusimos a trabajar, y ahí lo que vos me planteabas, ¿cómo se hace? Y hablando con todos, con todos y con todas, quizás con actores que nunca habíamos visto, que están mucho más relacionados al macrismo, si querés, fundaciones, ONG, eh, con todos, hablando con todos y contándoles a todos nuestra propuesta, porque era importante generando un trabajo que los llevó, que llevó al oficialismo a tener que crearla, no como la queríamos nosotros. Una comisión no importa, pero llevarlos a, que, a un volumen eh, de participación ciudadana que al menos los expongan, explicar por qué no. Bueno, explicarme por qué a vos te parece que no. Si yo te traigo todos estos argumentos, como no lo pudieron explicar, logramos que se cree la comisión. Digo, eso es algo muy concreto, con mucho trabajo, muchísimo trabajo invisible obviamente, pero es permanente y recorriendo a las escuelas, hablando con los docentes, hablando con las familias, con las organizaciones. Bueno, así en algunos casos lo, lo, lo hemos logrado, en otros trabajamos mucho, pero no logramos eh, avanzar como nos gustaría, pero todo el tiempo lo que te lleva a esta ciudad es... Eh, a replantearte muchas cuestiones. Y lo, lo que sí te digo que yo pude aprender en este tiempo es que nosotros tenemos que cambiar eh, muchas veces nuestra, nuestra forma de acercarnos a la ciudadanía, porque estamos trabajados con ellos, nos terminamos con necesidad eh, de, 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 de poder articular desde otro lugar. Hay una persona que no nos conoce no sé la mayoría de los pequeños que votan no nos saben conocen por, trabajo, no nos conoce por comunicación que solo las mentiras de nosotros y me van a conocer que sea por mi trabajo y desde ahí trabajar, guiar y, y otros, trabajar eh, preparándonos para gobernar la ciudad de Buenos Aires es esto, si bueno, yo cuando gobernemos la ciudad de Buenos Aires vamos a trabajar por los vecinos que amamos y nos aman, por aquellos vecinos que no nos quieren ni un poquito, pero tenemos que velar por ellos también, digo, tenemos que poder eh, dar ese, ese salto también de, 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 de estar convencidos de que nosotros vamos a gobernar.
0: Que si eh, ellos... La concentración de manos de Juntos por el Cambio, Juntos por el Cambio y a nivel nacional... Eh, con el gobierno del frente de todos, los indicativos que usan Floridos serían hermosos, o sea, porque es una concentración de poder muy fuerte en la que tiene que a veces se impide hasta que se discutan los temas. Ya ni siquiera habla de que se voten, no se votan eh, a favor, pero ni siquiera se discuten, y es muy curioso la diferencia de criterio que tienen cuando son ellos y cuando son nosotros. Son dos mundos distintos.
2: Ellos lograron, lo no, que eh, a mí me parece... Eh, ellos lograron instalar una marca. Fíjate que no importa quién sea el candidato de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, no importa. A ver, ¿cuántos legisladores de ellos se conocen públicamente? Es una marca, es una marca que gana prolijidad y gestión. Y aparte digo, por eso no hay que quizás enojarse con tal o cual, a veces sí, pero no importa tanto la persona, sino poder volver a que el vecino o la vecina de la ciudad pueda eh, tratar de que de que, los de que algo de los tres cerebros empiece a trabajar en forma conjunta, ¿vio? porque ellos solo trabajan con el primer cerebro. Bueno, acá está, acá está la marca. Que la gente se pregunte, bueno, pero esto a mí me sirve, esto es bueno, ¿por qué sería importante? Y a mí, ¿en qué me ayuda esto? Te pongo otro ejemplo como muy concreto que tiene que ver con eh, las veredas en la ciudad. Entonces... Es cierto, ya lo sabemos, la contratación directa, se rompió, lo hace mal, se vuelve a romper, entonces de ahí facturan una ponchada de dinero. Pero ¿qué es lo que lograron ellos? Que en esta identidad porteña, en esta ciudad que todo el tiempo hace, eso que debía ser malo, en el sentido común te dice, che, lo hiciste hace un año, la volvés a romper, lo hiciste mal, yo soy parte de una ciudad que hace, 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 Tú no sabes ni cuánto sale, no te preguntás, eh, no sé, bueno, ahora lo, lo, lo regularon, pero tantos años vencido el servicio de acarreo en la ciudad, digo, esas cuestiones que decían, che, pero ¿y esto cómo funciona? Ese linkeo que deberían, deberíamos hacer todos, eh, y sobre todo el, el tema de las, de las redes sociales y la comunicación, ellos lo trabajaron muy bien, y saben... ¿eh?
1: Llano cero en la zona central Cerca del límite y lejos del final Entre dos valles con el cielo despejado Sobre un campo con el horizonte estrellado Hay una fábrica pequeña pero inmensa De un viejo sabio que sobrevive porque piensa Conocedor de múltiples maniobras El viejo es la mezcla de lo mejor de las obras El mundo explotó y quedó desierto Y el viejo heredó lo mejor de todo lo que había muerto Tiene visión telescópica, piel de tortuga Lengua de camaleón y olfato de oruga El viejo es el cirujano del tiempo, tiempo, tiempo A sangre fría opera todos los momentos que se pierden por ahí los puede recuperar con un bisturí estira los segundos para que se hagan más largos también hace trasplantes en momentos amargos y si continúa la amargura y nada lo consuela se aplica un poco de anestesia para que no le duela para que no le duela para que no le duela se hacen eternas
5: cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren cuando se duermen son indefensas cuando las piensas y las atacan y las defienden Las más valiosas nunca se venden. alcanzan todo lo que deseas Así de grandes son las ideas Se hacen eternas cuando las quieren Y siempre viven y nunca mueren Cuando se duermen son indefensas Y se despiertan cuando las piensas Y las atacan y las defienden Las más valiosas nunca se venden. alcanzan todo lo que deseas Así de grandes son las ideas
1: Si quiere darle vida a un ciclo nuevo cada cierto tiempo pone huevos No come mucho porque es de sangre fría Y se alimenta de moscas que viven un solo día Y si no hay comida, no lo culpo Si se alimenta de su propio cuerpo, como los pulpos No moriría aunque su cuerpo entero se comiera Es como las salamandras, rápido se regenera
5: Pueden
1: pasar los años Hace daño, es inmortal como los santos Su vértebra son de árbol, por eso dura tanto El viejo sabio nunca se olvida de nada Porque tiene su memoria congelada Sus recuerdos están enteros Los preserva con hielo seco, 80
5: grados bajo cero Se hacen eternas cuando las quieren Y siempre viven y nunca mueren Cuando se duermen son indefensas Y se despiertan cuando las piensas. Si y las atacan y las defienden No las piensas Y las atacan Y las detienen.
1: Repetición, repetición, la, 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 la repetición, la, la repetición de una acción es la técnica más efectiva para la prolongación. Por eso se repite aunque se esté aburriendo. Ya lleva 9500 años viviendo y es que ya no pasa por problemas mayores. De tanto repetirse aprendió de sus errores. Para el viejo es un abismo. Vivir no es tan bonito cuando se vive todos los días lo mismo. Le gustaría ser distinto, pero repetirse y controlar el tiempo ya lo hace por instinto. Se trató de su y dar de diferentes maneras pero el viejo sin oxígeno respira como quiera porque las grandes ideas descubiertas
5: siempre renuevan sus células muertas se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensas y las atacan y las defienden las más valiosas nunca se venden alcanzan todo lo que deseas así de grandes Cuando las piensas y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas. Se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensas y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas. Debe ser los gorila, debe ser, que andarán por allí. Lávate las patas.
1: Qué olor a negro. Qué olor a charipán. Corta la bocha.
5: ser.
3: Bueno, tú, eh, esa fue una pequeña perlita, una pequeña pastilla. La charla con Victoria es hermosa, es súper rica. Eh, los invitamos a que vayan a nuestra web a escucharla toda, www.eraceperonia.com seguimos acá en www.radiotrendtopic.com.ar nuestras redes sociales son en Instagram, en Twitter, en Youtube, en Spotify también nos pueden escuchar y seguimos acá con Adrián corbela y con Mariana Brote Verde nuestra gran compañera y me quedé pensando, escuchándola a Victoria Hablar de la, la lucha encarnizada que se lleva en, en Capital Sobre cómo podemos medir la grandeza nacional ¿Qué parámetros son válidos? El bienestar del pueblo, el bienestar de algunos El poderío económico de otros ¿Vos qué pensás, Marian?
4: Oh, fuerte Siendo ciudadana de Cava eh, viví en Lugano, ahora estoy así temporalmente en Floresta, pero viví en Lugano y, bueno, desde ya el, el hospital que se hizo en Lugano, eh, que termina siendo una gran salita muy grande, pero que nunca fue un hospital, pero se vendió como hospital, ¿no? O sea, se pronunció. Nunca funcionó
3: como hospital. Ella hablaba,
4: ella hablaba precisamente esto eso del marketing tan importante que, que ellos manejan, ¿no? Que... En un cartel donde están haciendo una refacción de una calle te ponen algo impactante, llamativo. Así fue que todos esperamos durante mucho tiempo que se hiciera el hospital de Lugano y no, no, no cumplió las expectativas porque terminamos todas las personas que tienen problemas inconvenientes que después escapen de una emergencia terminan yendo al hospital Santoyani. Entonces... Nosotros como luganenses sabemos de ese tipo de, de necesidades estructurales, ¿no? Incluso, es difícil. Digamos que... O la salita sin pediatra, por ejemplo, te, no sé si, si saben, o sea, había una salita donde había un cartel afuera donde decía que no había pediatra o no había médico de guardia, o sea, por eso el marketing vende, pero es como un frasco vacío, ¿no? Una cosa
0: así, sería. Me parece. que arrancó con muy pocas funciones que, que cumplía, e incluso arrancó con un área de oficina. No sé si eso lo cambiaron, pero la sí. noche estaba No, acabado. no, cam
4: cambió por el COVID, Adrián, también. O sea, esto lo, 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 lo obligó a, a tener más eh, prestaciones, pero en realidad era una salita, pero más grande. Y Lugano es muy grande, tiene muchísimos habitantes. Y sí, más de 100.000. Eh, y, y, y no 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 hay la cantidad de escuelas y atenciones médicas primarias no como debería o sea, digamos que la demanda es muchísimo más grande que lo que la ciudad le puede brindar pero como te lo venden pareciera que no porque la plaza ahora está iluminada entonces lo que ella hablaba esto de que te cambian la vereda y al vecino lo ponen contento estas cosas no no va en el fondo no me parece
3: ¿Cómo fue? Que
4: fue virada la imagen que habían puesto,
3: no me puedo acordar exactamente, pero que habían puesto aliviador vial o sí. aliviador ecológico y era un cantero.
4: Sí, una cosa, sí, sí, por eso digo, el marketing es muy importante, el color, el color amarillo del que se apropiaron, ¿no? Porque es como que de ellos, vemos el amarillo y ya sabemos de dónde viene, o pintar un muy es súper
3: interesante porque lo charlamos también con Vicky los invito a escuchar esa, conversa, esa charla porque es hermosa la charla que hace Vicky eh, hablamos de las tres patas de la derecha para ganar una elección, que es el populismo que tenemos el loafer y tenemos el marketing ¿no? un marketing total y absolutamente carente de contenido
0: Hacen unos maceteros muy curiosos en las esquinas que no sé para qué sirven, y no sé cuánto sale cada uno, que interrumpen el tránsito, que van a generar algún accidente de noche con alguno que venga un eh, poquito pasado de algo, eh, y no sé para qué sirven, eh, son bastante molestos, o sea, hay muchas horas de ese tipo, ¿sí? Eh, veredas que arreglan cinco veces y veredas que no las arreglan en años. Entonces, es una cosa muy extraña, todo lo que hacen, y aparte hay una diferencia muy grande entre el sur y el norte de la ciudad, o sea, son como sí, dos gobiernos distintos. ¿sí? Y sabes mal, sí. eh, es muy Es muy evidente esa diferencia, pero, pero, digamos, los objetivos de ellos son siempre eh, cosas que se ven, cosas que son muy visibles y que, eh, en realidad, generalmente sirven para poco, pero se tienen que ver, si no se ven, no sirven. ¿Sí? Yo recuerdo que hace unos años hubo un accidente en el barrio Piedrabuena de un chico que se... un, un balcón que el se... El balcón por... que se dio,
4: sí, por falta claro, de... y lo que
0: ellos habían hecho era pintar el edificio por afuera, no reforzar el balcón, porque reforzar el balcón no se ve, la pintada del edificio sí se ve. Entonces, digamos, hay muchas cosas de ese tipo, lo de afuera capaz que más o menos se ve lindo y cuando vos profundizás hay una cuestión totalmente distinta. Y eso también tiene que ver con, con lo que decíamos antes. Yo, yo me quedé con, con la mitad de lo de la ideología, ¿no? No solamente te están diciendo que lo tuyo es ideología, es una cosa rara y lo de ellos es sentido común, sino que además interpretan lo tuyo como algo oscuro. O sea, o le dan el chori, o por los planes, o porque lo llevan en micro. O sea, ni siquiera te están aceptando que vos tenés ese pensamiento que a ellos pueden no gustarles. Pero no te aceptan ese pensamiento como algo que vos lo tenés autónomamente porque vos pensás eso buscan una explicación oscura de por qué vos pensás esa cosa tan rara. Eh, es la desvalorización permanente. Entonces vos pusiste un millón de personas en una plaza y ellos 10.000 dicen, no, pero lo llevaron con micro. No sé cómo llevan un millón de personas con micro, pero no importa. Entonces nada vale. Lo de ellos vale, lo tuyo no vale. Eso es muy grave. Es muy autoritario. La
3: desvalorización permanente del otro y ese populismo que hacen aspiracional. O sea, encantan a quizás clases sociales que no están acostumbradas a votarlos con la promesa de ser parte con la promesa de vivir mejor que son solo promesas porque es como dicen ustedes, prometen un hospital en Lugano y no lo hacen eh, prometen eh, ahora te piden el certificado de pobreza para anotarte a un pibe en una escuela pública ¿por qué? porque vos aspirás a la escuela privada, vos aspirás hacer parte de esa clase social o esa oligarquía, y así encantan como faquires al electorado. Eh, sin
4: embargo también, perdóname Sol, sin embargo ¿no? también cuando apenas asumió el gobierno de Macri también nos hicieron creer de que era todo un sueño, ¿no? ¿Se acuerdan de que habíamos estado viviendo como en una realidad paralela, como que creíamos que podíamos tener una casa...? Podía, o sea creímos que podíamos acceder a un auto o sea no somos cómo irnos de vacaciones ¿no? eso es como como un lujo no lo que socialmente claro. debería ser que de hecho es un derecho no la habitación la salud el derecho a tener eh, a comer no que el, y, 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 cambiártela, mar, o sea, marketineramente, cambiártela como, qué bello que es comer polenta, ¿no? No, no, no sucede. Claro. Qué, qué bárbaro no ahora revolver en la basura es topísimo, ¿no? Una cosa así. Es claro. un, y,
0: lo llegaron a decir. Lo de eh, llegaron a decir, exacto. La moda en minimalista. En la declaración famosa, eh, González Fraga, en esa declaración famosa, no solo dijo que un empleado con un sueldo medio no se puede ir a Europa, que podríamos considerarlo razonable, ponerle que vos tenés que ganar mucho para ir a Europa, pero habló de tener un celular o una moto, o sea, si un empleado de sueldo medio no puede tener una moto, no hace falta que diga, no se puede comprar zapatos, no, no habló de no dijo comprarse un auto de alta gama.
4: No dijo cambiar el auto todos los años. Tampoco. Sí, igualmente también fíjate que siempre se hace hincapié si hay una marcha, qué zapatillas tienen puestas, si tienen celular, o sea, digo, bajarle el precio a la marcha, ¿no? Bajarle el precio al valor, eh, eh, tratando de apuntar a cosas en donde eh, carecen de... O sea, no hay fundamento ahí, no hay fundamento posible para hacer hincapié en este tipo de, 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 de artículos, ¿no?
3: Recurren a la política de la cancelación, al otro lo cancelo, el otro no es válido, mi otro, sí. mi rival político, deja de ser válido porque no tiene los grandes ideales que tengo yo. Sí, pero no atacan no. a la identidad.
4: Atacan a la identidad, ataca porque la identidad a lo que nos identifica fuertemente. Me parece que el ataque es eh, de valorizar esa identidad que nosotros tenemos, me parece.
3: Y fíjate que atacan nuestros logros, vacaciones pagas,
4: bienestar social. Sí, pero cobran muy el aguinaldo, bien. ¿no? Cobran el aguinaldo, nadie rechaza el aguinaldo hasta. Pero
3: vos sabés que es muy loco porque en estos momentos es maravilloso. Cada vez que yo saco, cuento una anécdota. Cada vez que yo saco el tema del aguinaldo en, en Twitter, en alguna red social, aparece un montón de gente diciéndome que en realidad, ¿escuchá? Porque es hermoso. Con el aguinaldo me están cagando. ¿Por qué? Porque ellos Dicen que el aguinaldo es, es, es maravilloso, por eso te digo, ese populismo que hacen de desinformación. Ellos dicen que el aguinaldo en realidad te sacan una partecita de tu sueldo y te la dan toda junta a fin de año. No entienden el concepto de aguinaldo, no lo quieren entender o no lo quieren explicar. ¿Para qué? Para bajarle el precio al aguinaldo. ¿Me entendés? O sea, se llega a ese barro donde ya llega un punto donde yo creo que acá hay un tema de, de discusión maquiavélica. Si ¿Sí? la política es un fin o la política es un medio. Para Perón la política es un medio. Creo que para esta gente la política es el fin, el fin de enriquecerse, sí, o el fin de enriquecerse más, o el fin de los favoritismos, o el fin de determinadas cosas. ¿Sí? pero ellos hacen la política como un fin, nosotros lo hacemos como un medio para que el pueblo pueda mejorar, no sé si ustedes eh, qué coinciden...
0: Pero yo retomo un poco lo que decía Marian, hay una negación de la identidad del otro, no hay un otro con el que vos competís, el otro no existe, es como si en el River Boca vos dijeras con él que vos sos de boca... River no existe Vos podés pensar que Boca es mejor que River O puedes pensar que River es mejor que Boca Pero hay un rival que está más o menos en ese nivel Y que compite con vos Y que es válido, vos le querés ganar Porque es, es un rival que es difícil ganar Si vos al otro no le reconoces la existencia Es muy autoritario Y ellos no reconocen a un otro Son los únicos que están Y, y negar ganados. los
4: desaparecidos, Adrián Negar los
0: desaparecidos Algo tan Y gran... la misma actitud sin desaparecerte
4: es, La nefasta
3: frase Ahora sí son 30.000 La eso, frase
4: es nefasta es, Sí, por eso digo, es, es fuerte Y es pegarnos en, en, en es, es pegarnos en nuestra identidad ¿No? En nuestra identidad como pueblo Como sociedad, es fuerte Es muy fuerte eh, A mí me pasó cuando leí un libro de abuelas En donde eh, están todos Los detallecitos de ella De cómo actuaban y tan mesuradamente Y a escondidas en las reuniones Y digo, merecen tanto respeto y esto de negar, que, que nieguen, no eh, primero la existencia de esas personas o demonizarlas, para, para directamente, o sea, después negarlas, eh, como, como, o sea, es, es tremendo, a mí eso me hace mucho ruido, no fueron 30.000, ¿no? no importa, aunque hubiera sido dos, eh, eh, o sea, nadie tiene que morir, nadie tiene que desaparecer, ¿no? Aparte la terminología del desaparecido, o sea, es quitarle es precisamente lo que hablamos ni de la vivo, identidad, ni ¿no? Muerto. no tiene identidad. Ni Exacto. vivo ni muerto, no hay identidad. NN, o sea, es negarte inclusive la identidad y negarle la información a tu familia sobre tu paradero. O sea, es violento y defender eso, hay es violento también, es muy fuerte que defiendan eso. Entonces, creo que ahí es el punto de inflexión, ¿no? Punto bisagra, o cuando se rieron de Santiago Maldonado. Son cosas muy fuertes, yo creo que son cosas A mí me el... choqueo
3: mucho, a no
4: mí choqueo mucho
3: ahí, la, la frase de Victoria de mi papá mató a mi papá. Es, es una frase terrible. Victoria, más adelante en la nota, cuenta cosas muy interesantes, como por ejemplo que María Sol, que es la identidad apropiada, eh, hubiera, estaba parada en la otra vereda. Que es algo que encontramos, vos fíjate que vos, Marian, que estuvimos juntas, fíjate que es algo que vamos encontrando que resuena permanentemente. Gente que siente que estaba parada en la vereda equivocada. Creo sí. que Carmela dijo lo mismo, que a vos te llamó mucho la atención. Dijo, eh, yo estuve del lado del mal, creo que dijo Carmela.
4: Sí, algo así, sí, sí. Y vos la en, en mi caso, mi papá era radical de, de, de la época de Elía, fue fue su jardinero de la quinta presidencial con Elía y tenía ya otro tipo de orientación, pero muchos de mis amigos tienen esas ideas y muchos asados, mucha pelea, mucha, mucho debate, un debate sucio, en donde uno termina retirándose porque pega duro. A mí eh, me pasó en una discusión, de, con respecto a Santiago Maldonado, ¿eh? tratarlo peyorativo, era un hip yo sí sea, digo, eso es bajarle el precio, ¿entendés? Creo que, que apuntan más o menos todos a lo mismo, ¿no? Eh, y lo de Vicky, cuando la primera nota que ella da en 6, 7, 8, es fuerte la primera nota, no sé si se acuerdan ustedes, la primera nota que ella da, hablando de, de su papá y de su otro papá, digo, es muy fuerte, es muy fuerte, el, la quita de la identidad de una persona es muy fuerte.
3: Creo que tiende, la derecha, digamos, tiende sistemáticamente a deshumanizar al rival, a deshumanizar al humano que tiene enfrente. Entonces, es eso cuando yo digo, ¿qué es la grandeza nacional? Y depende de quién lo mire. Yo creo que si, la de, si vemos la grandeza nacional del lado del neoliberalismo es, a ver, ¿Cuántas marcas, la grandeza nacional sería cuántas marcas de afuera vienen a pagarnos 2,50 por hacer zapatillas? Creo que nuestra grandeza nacional pasa por otro lado, ¿no?
0: Eh, hay una frase que quiero que era de Capo Soto, si yo no la recuerdo mal, que dice que se sienten dueños de un país que detestan, ¿sí? Y es un poco eso, es muy contradictorio, porque ellos se sienten como la elite, como el sector dominante de un país que no les gusta, y que cuando pueden, no solo llevan su plata, se van ellos a vacunar a Miami, como observó el despiole que se armó, o a vivir. Entonces es muy raro una, una supuesta clase dominante que eh, no te quiere, o sea, no, no tiene ni siquiera un cariño a su manera por el país, simplemente no lo quiere. Entonces es muy raro. Tenemos el caso del, del último presidente que ni siquiera juró por la patria, pues podría que por la patria a su manera, digamos, como él entiende la patria, pero ni eso, ¿sí? Entonces son raros, la verdad.
4: Es como un resentimiento, ¿no? Una cosa así, un resentimiento. Un Vicky
3: también hace referencia a eso, dice: Nos robaron la patria porque para ellos era Dios, la patria y la madre, creo que era Dios, la patria y la familia. Entonces Vicky dice. Nos robaron la patria, nos quieren robar la patria, nos quieren revolver... Habla de Néstor y nos dice, nos quieren robar el cambio. Dice, el cambio es nuestro, el cambio lo trajo Néstor.
4: Sí, el verdadero
3: cambio fue Néstor, y nos quisieron, y los dejamos, apropiarse del cambio.
0: De hecho, cuando vienen referentes de Podemos, no entienden cómo acá la derecha usa el concepto de cambio, ¿sí? sí eh, cuando en teoría el cambio es hacia adelante eh, la única vez que dijeron la verdad fue cuando dijo eh, Vidal cambiar futuro por pasado porque el cambio de ellos es volver para atrás a una época que añoran que además es, es medio mítica ¿sí? porque eh, el modelo que ellos reivindican de 1910 1910 el modelo que ellos reivindican se estaba muriendo eh, por todos lados por lo político, por lo económico, por lo social y reivindican eh, digamos un enfermo terminal que estamos en terapia intensiva y no lo terminan de ver. Entonces es, es serio, tienen un problema serio de identidad, la verdad. Que, sí, cuando... es,
3: muy, es, es muy difícil, ¿no? Porque a medida que vamos haciendo estos programas y vamos escuchando más referentes y cuadros y militantes mismos, es muy difícil entender cómo llegamos a este punto donde todavía tenemos esa derecha tan rancia, eh, esa necesidad, no creo que queda como claro la necesidad de una militancia real, concisa, lo dice Vicky, hablar permanentemente con el otro para que el otro logre entender que quizás no le, le están vendiendo espejitos de colores. Yo una vez escuché una frase que no recuerdo de quién fue, que yo la uso mucho, que digo que dice la próxima vez que votes a alguien que te promete que va a matar a los negros, asegúrate que no te considere un negro a vos también.
0: Eh, igual nuestra derecha tiene una cosa muy extraña, o sea, yo detesto a Pinochet y al modelo chileno, pero el tipo construyó un modelo que le funcionó 50 años. Eh, acá vos le das el poder y en cuatro años te explotan todo, o sea, tienen una capacidad para destruir, o sea, no pueden construir ni siquiera un modelo malo, pero que funcione eh, lo que construyen se rompe eh, mientras lo van construyendo es muy curioso eso porque no es que hacen un modelo de derecha que tiene las características de modelo de derecha pero que funciona como tal hacen un modelo que no es viable y eso pero, es para,
4: pero para ellos Adrián fue un éxito fue un éxito claro para
0: ellos. Sí. se vinieron a llegar, hacer lo que tenían que fin. hacer
4: y les salió redondito no llegar pero ahí a usted, su fin llegar yo te llevar, lo diría que e no por este,
0: a ver, si Macri, con el gobierno que hizo, eh, pudo subir de 34% que sacó en 2015 a un 40%, con un gobierno mediocre lo reelegían. Entonces, no sé si hizo negocio. Eh, en realidad, gobernando un poquitito mejor, al tipo lo reelegían.
3: Bueno, chicos, tenemos que ir cerrando porque ya es la hora.
0: Bueno. Les agradezco
3: un montón. Andy Tow no pudo llegar, tuvo problemas técnicos. Así que estuvimos acá nosotros charlando un poquitito. Me quedo para cerrar con la frase de Capusoto: Se creen dueños de un país que detestan. Y nosotros estamos para que no pase. Chau, Peronio. Buenas noches. Nos
4: vemos Chau, el Un ¿eh? Nos vemos. Nos vemos.